0: Alléluia, nous sommes toujours le 5 mai, jeudi, il est 22h21, Washington, DC, états unis d'Amérique, Alléluia. Nous sommes toujours avec le prophète Mikaïa. Mikaïa qui veut dire qui est comme Yahweh, c'est une question. Lorsque tu dis Miché, tu poses la question dans ton cœur en fait, mais qui est comme Yahweh qui est comme personne n'est comparable à Yahweh. Alléluia. Pénis sur le nom du Seigneur. Yahweh, l'élohim qui rachète son peuple. Pénis sur le nom du Seigneur. Merci Seigneur. En ce jour-là, dit Yahweh, je rassemblerai les boiteux. Je recueillerai ceux que j'avais chassés et ceux que j'avais maltraités. Je ferai des boiteux un reste et de ceux qui étaient éloignés, une nation poussante. Yahweh régnera sur eux à la montagne de Sion. Dès lors et à toujours. Et toi, tour du troupeau, la colline de la fille de Sion viendra jusqu'à toi. Et la première domination viendra. Le royaume sera à la fille de Jérusalem. Pourquoi Maintenant, poses-tu des cris N'a-t-il pas de roi au milieu de toi Ou ton conseil est-il mort Pour que ta douleur te saisisse comme celle qui enfante. Sois en travail et gémis, fille de Sion, comme celle qui enfante, car tu sortiras bientôt de la ville, tu habiteras dans les champs. Et tu iras jusqu'à Babel, là, tu seras délivré, celle-là, que Yahweh te rachètera de la main de tes ennemis. Alléluia. Cette parole est accomplie dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans ses souffrances, c'est là où tu nous délivres, où tu nous retires. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les nations rassemblées pour la bataille d'Armageddon. Alléluia, gloire au Seigneur de gloire, gloire au Seigneur de gloire. Alléluia. Maintenant, beaucoup de nations se sont rassemblées contre toi et disent qu'elles soient profanées et que nos yeux regardent Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de Yahweh. Et ne comprennent pas ses desseins, car il les a rassemblés comme des gerbes dans l'air. Lève-toi et foule, fille de Sion, car je te ferai une corne de fer et te mettrai des ongles de cuivre, et tu écraseras des peuples nombreux, et tu consacrera par interdit leur profit et Yahweh et leur richesse. Et tu consacreras leur profit à Yahweh et leur richesse au Seigneur de la terre. Maintenant, rassemble tes troupes, filles de Sion. Rassemble tes troupes, filles de troupes. On a mis le siège contre nous. On frappera le juge d'Israël avec la verge sur la joue. Toutes ces prophéties-là se sont déjà accomplies en partie. Ici, là, ils ont frappé Jésus sur la joue. Alléluia. Pendant qu'on l'interrogeait dans le saint etrain là-bas. On a mis le siège contre nous et on frappera le juge d'Israël avec la verge sur la joue. Alors, le juge d'Israël, qu'on frappe sur la joue, là. C'est Jésus-Christ ici. On arrache même la barbe. Alléluia. C'est Jésus. Ici. Mais dans les prophéties, là, dans les paroles du prophète, toutes les phrases là renvoient. C'est comme, comme le visage du Seigneur. Vous savez, le visage du Seigneur, c'est comme le soleil dans sa force. Comme, hein? mais sinon, c'est plus que le soleil dans sa force. Le soleil renvoie plusieurs rayons, plusieurs rayons en même temps, plusieurs rayons, plusieurs rayons avec différentes couleurs. Ouais. On ne peut pas fixer le visage du Seigneur parce que ça brille tellement. Dans tous les rayons, là, il est la vie. Ouais, la, la vie sort de... Du royaume. Vous voyez Il est, un il est un étincelant. Vous voyez Donc, quand on lit même souvent les. ça c'est carrément un paragraphe. Mais chaque phrase renvoie à des prophéties, renvoie à des choses, nous parle directement dans le cœur. On est suscité. C'est comme ça le Seigneur. Il a plusieurs rafales, il a plusieurs corps sur son arc. Vous voyez Maintenant, beaucoup de nations. Se sont rassemblés. C'est la guerre d'Amarakido qui est définie ici, là. Contre toi. Et disent qu'elle soit profanée. Ce qui va se passer ici, contre Israël. Vous voyez Les nations, toutes les nations de la terre, dit, dit la parole, vont, 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 vont se ranger en bataille contre Israël. La guerre d'Amarakido. Et que nos yeux regardent Sion. Vous Mais elles ne connaissent pas les pensées de Yahweh. Yahweh a un plan, effectivement. Que Israël sera réduit jusqu'à ce qu'il y ait un fébrise. Après, il va apparaître et ils ne comprennent pas ses dessins car il les a rassemblés comme des gerbes de fleurs. Vous voyez dans l'air, or oh, les gerbes de fleurs, c'est quoi? C'est que ça, le Seigneur est en train de dire que toutes les nations qui vont combattre Israël là pendant le, le temps de la grande tribulation, là, Israël sera envahi. Le, le, le Seigneur compare toutes les nations là à des gerbes de fleurs. Une gerbe de fleurs, c'est quoi? C'est de l'herbe des champs qu'on a attachée là. Le fourrage, là, pour les bœufs, pour les bœufs, pour manger, les trucs comme ça, et tout. bien attaché, là, c'est des herbes sèches, sèches. Ça prend feu comme ça, là, tac. Hein? En ce temps, le Seigneur de gloire déclare que toutes ces armées, là, quand tu vas venir là, on a dit que lui, quand il vient, c'est le feu. On dit que le feu l'accompagne. Il, il y a une épaisse nuage de, de, de fumée noire sous, sous, sous les pieds du Seigneur quand il arrive dans sa force et dans sa fureur. Il y a des, il y a des, il y a des, des flammes de feu qui sortent. C'est pour aller briser les jambes et les fleurs. Donc les nations là qui vont faire du tort à Israël, qui vont tuer, qui vont les mettre, qui vont les découper comme on avait vu plus tôt là-bas. Qui vont découper les enfants, qui vont tuer, qui vont décimer. Mais il y a un faible reste. Que Jésus-Christ avec l'église, Yahweh avec l'église, vient venger. Alléluia. Et ça, nous sommes 2800 ans en arrière. On a toutes ces explications dans la parole. Où sont les prédications du règne à venir, où sont les prédications de la gloire de Jésus-Christ Où sont les prédications du retour imminent de Jésus-Christ Où sont les prédications de ce que Jésus-Christ a prévu Là, il y a pas la Toyota qu'il qui en a ici là. Il y a pas le 44 ou bien je sais pas, il y a pas le jet privé ici. La je ne va pas un jet privé là dans le passage là. Oh, pourtant ça nous parle des choses qui vont se passer. D'où notre intérêt est de comprendre le sens des écritures pour les prophètes. On doit on doit aller chercher dans l'écriture des prophètes. On doit demander au Seigneur de nous aider à comprendre toutes ces choses. Allez -là. Moi, je lis simplement ici. Et j'arrive à lire entre, entre, entre les lignes. Parce que au fur et à mesure que tu, lis, tu 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 lis. Tu rentres dans la parole. Et avec les, 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 les évangiles, apparemment, tu, tu arrives à faire le lien. Que c'est toujours la même parole du Seigneur. Mais des êtres vivants, des êtres humains comme ça, là, qui ont vécu à des années de lumière. Hein? 300 ans là-bas en arrière. L'autre vie là-bas 1000 ans après. Mais tu regardes la cohérence de la juxtaposition des phrases avec les unes avec les, unes avec les autres. Un prophète là-bas qui n'a pas, pas connu l'autre. Mais tu sens qu'il y a seulement le fil conducteur là. C'est qu'il y a un seul être qui a une seule pensée. Une, une, un pot, pot d'argile, c'est-à-dire un humain tombe. Il est brisé, il meurt. Il le récupère, il met encore la même pensée pour communiquer ses pensées, sa pensée, sa pensée, sa pensée, l'éternité en éternité, d'âge en âge. Alléluia. Et les démons qui sont conscients de toutes ces choses, ils regardent. Parce qu'eux, ils nous espionnent. Nous, on n'arrive pas à les voir. Parce qu'il y, y a le monde des humains. Il y a le monde des, des êtres qui sont sous, sous les eaux là-bas. Il y a le monde de ceux qui sont dans les forêts. Il y a le monde de ceux qui sont dans les lacs. Ceux qui sont dans les montagnes. Il y a des entités ici et ailleurs. Chacun espionne chacun. Nous, on est là, on a les yeux là et tout, on ne voit pas. Les grands satanistes, les grands sorciers, eux, ils se foutent la gueule des personnes ordinaires. Voici pourquoi le Seigneur dit, euh, de pêtre, c'est brebis. Si le Seigneur va nous, nous qualifier de brebis, ça veut dire qu'une brebis, c'est quoi on, on la mène où on veut. Ce n'est pas toi qui définis le pâturage, là, les brebis, c'est le, le berger. Donc, imaginez si vous avez quand même quelqu'un qui est possédé. Et vous amène dans la sorcellerie, tout le monde va se retrouver sans connaître, sans, sans, sans savoir, de manière insidieuse, être initié à la sorcellerie. Comme ils font avec leurs films là, il y a beaucoup d'Américains ici aux États-Unis qui se sont réveillés, des gens d'Hollywood, qui, qui étaient des grands réalisateurs Hollywood, qui définissent maintenant en fait les messages qui sont cachés dans chaque grand film que, que les Africains adorent Regardez, Bon, pas que les Africains, en fait l'humanité toute entière adore regardez entre temps, il y a des films là, qui sont des films clés. Initiation à la sorcellerie. C'est qu'on est en train de, de vous initier à la sorcellerie. Comme les dessins. Les dessins animés. Là. Donc, ils ont des programmes déjà. Ils ont des, 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 scénarii, des scénarios. Déjà faits là. Quand les acteurs vont répéter, ils vont dire leurs choses et tout. Tu es tellement amoureux de films. Que tu es tellement captivé. Entre temps, c'est des invocations. C'est comme si quelqu'un t'appelait un sorcier et t'amenait quelque part, et puis il est en train de faire des incantations sur toi. Toi, tu es ce là Deux heures de film, ou bien une heure trente de film, tu es ce mot-là, bouche bée, avec la... en train de suivre, avec... mais c'est comme si tu avais un sorcier en face de toi, en train de te faire des paroles incantatrices, ou incantatoires, je ne sais pas incantatrices, ça se dit, sur ta vie. Donc, en fait, il est en train de te mettre, de mettre, de mettre, de mettre, toi, tu te dis que non, c'est un film normal. Pareil pour les enfants. Et un bon matin, tu te lèves comme ça, ton enfant est... aime la bagarre. Mais il était envoûté par les mangas. Des adultes qui font des programmes pour corrompre les esprits des autres adultes qui vont les suivre. On dit non, c'est un dessin animé. Mais ce n'est pas des enfants qui ont conçu ça. C'est des personnes qui réfléchissent. Ils ont eu des histoires comme ça pour inventer tout ça. Les histoires de mangas ont eu le succès. Pourquoi? Les Chinois ou les Japonais qui ont fait ça pensez qu'ils n'ont pas copié la bible. De façon que machin non, il y a une puissance qui est en train d'arriver là-bas, la puissance du Nord. machin. Vous voyez, je les sangoku, wow, il est sur un nuage. C'est ça c'est la bible qu'ils ont calqué. <rire> les gens ne voyaient pas ça. Alléluia. Mais dans le monde de la sorcellerie aussi, des trucs comme ça pointent tellement d'ampleur, les gens sont tellement contents. Oh, c'est super, machin, les personnages. Mais ça c'est quand même peut-être un autre monde quand les gens vous ramènent dans votre réalité inconsciente ici là, sur terre. Jusqu'à ce que, bon un bon matin, oh, tu te dis que non, tu, tu, tu es en train de suivre le dessin animé. Entre temps, tu as fait une sortie astrale, tu es en speed. Dans les, dans, dans les, Jusqu'à ce qu'on te présente le chef de l'air. La parole est claire, hein? Le chef de la puissance de l'air. Tu vas regarder la télévision, là. Ils sont en train de te de, 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 de remplir le crâne. Te remplir le crâne. À telle, de telle façon que quand tu raisonnes, tu raisonnes maintenant comme les gens qui sont dans les, dans les séries là. Tu parles maintenant, tu, as, tu adaptes maintenant leur langage. Pff, vous voyez? Vous imaginez par exemple, les gens qui sont fans des acteurs, qui veulent s'habiller comme eux. Et voilà, ça nous amène dans des scandales. Les gens, tout le monde veut ressembler maintenant au quart des chiens. Tout le monde fait maintenant les selfies. Tout le monde, vous voyez? Il faut d'abord que les gens, d'abord, des gens qui ne sont pas des personnes ordinaires, c'est-à-dire qu'eux, ils sont dans des grosses pratiques. Ils ont des mantras, ils ont des trucs, machin et tout. Allez! il vient d'influencer toute une jeunesse. Toute une jeunesse. C'est la capacité d'influencer quand même du monde comme ça et de drainer autant de monde. Si tu n'es si 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 pas mandaté par un truc. Vous voyez? Et il fit que l'image de la bête parla. Donc, on prend les personnages. On vous met un scénario dans un film. Ils sont en train de faire leurs trucs qu'ils ont vus dans leur monde pratique démoniaque. Bah, Satan a dit, bon, allez-y faire ça pour euh, euh, capter ces, 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 ces humains-là et tout. Pour qu'ils ne lèvent pas la tête. C'est-à-dire que même s'il y a l'enlèvement, tu as la tête baissée, tu es, tu es dans le film. Même si on est en train de tuer dans un pays ou où les voisins à côté, il y a des mœurs qui sont en train de faire, tu es captivé. Tu es sur ton téléphone, les yeux fixés, tu ne regardes même plus, tu ne lèves même plus les yeux au ciel. <rire> pour voir quelle est la couleur du ciel. Ouais. Et il fit que l'image l'image de la bête parla. Vous voyez Le Seigneur nous aide, qu'il nous aide véritablement. Maintenant, beaucoup de nations se sont rassemblées contre toi et disent qu'elles soient profanées et que nos yeux regardent, Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de Yahweh et ne comprennent pas ses desseins. Car il les a rassemblés comme des gerbes dans l'air. Lève-toi et fous, fille de Sion. Car je te ferai une corne de fer et te mettrai des ongles de cuivre. Vous voyez? Une corne de, de fer. Et là, Israël est puissamment armé. Israël est la dernière technologie. En termes de guerre, Israël peut affronter n'importe quelle nation. Donc, si la parole déclare que toutes les nations vont aller attaquer Israël, pour que toutes les nations prennent unanimement la décision d'aller attaquer ce petit état-là, c'est parce qu'ils vont comprendre que la force de frappe d'Israël est trop puissante. Vous voyez. Là, les armes n'existent pas encore. On ne connaît pas encore le fusil à cette époque-là. Les armes qu'on utilise là-bas, ce sont les épées, les lances. C'est ce qu'on connaît là-bas, à cette époque-là, avec les archers. Hein, les flèches, vous voyez. Mais là, le prophète, depuis 2800 ans en arrière, là, la guerre d'Armageddon n'a pas encore commencé, mais Mikaya, 2800 ans de notre, de notre ère, là, jusqu'en arrière là-bas de l'époque, de Micaiah, là, c'est-à-dire 8 siècles avant la naissance de Jésus-Christ, 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ, il a déjà vu les fusils, Vous voyez, là, Yahweh lui dit déjà, Mais elles ne connaissent pas les pensées de Yahweh et ne comprennent pas ses desseins. Car il a rassemblé comme des gerbes dans l'air. Il les a rassemblés. Donc les nations qui vont attaquer Israël se rendent comme des gerbes. Les gerbes, c'est une étincelle à point feu. Avec le retour de Christ pour venir délivrer Israël. Alléluia. Lève-toi et foule, fille de Sion. Donc Israël va se défendre. Israël est un bouclier anti-balistique. -anti vous savez ça, non Les arabes, là, du Hezbollah. Qui lance des centaines de, 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 de des obus et des missiles sur Israël, mais Israël a un bouclier là, dès qui balance comme ça. Même si c'est 100 ça c'est par -pille. si S'il y a sur les 100, il y a peut-être deux qui peuvent tomber, faire des petits dégâts, mais le reste est complètement désintégré dans l'espace. Vous voyez le niveau des technologies de comment Israël se défend. Vous voyez. Donc Israël a une capacité de nuisance en termes de guerre. Vous voyez. Qu'est-ce qui est qu écrit ici là? Lève-toi et foule. Voilà. C'est le Seigneur qui leur donne l'ordre de, de faire ça. Fille de Sion. Car je te ferai une corne de fer. Vous voyez, ça c'est la puissance. Ça c'est la guerre ici là. L'autorité de la puissance, la corne de fer. Et te mettrai des ongles de cuivre. Vous voyez, les ongles de cuivre c'est quoi? Vous voyez, avec l'opposition de, de, de l'esprit du Seigneur, plus de 2800 ans en arrière, la main, vous voyez la main, le prophète arrive à voir maintenant au bout des ongles, c'est-à-dire quelqu'un qui tient, les gens qui tiennent des armes. Donc, ces armes-là, qui sont comparées maintenant ici là par des ongles. Puisque le prophète ne peut pas encore bien définir l'arme, l'arme n'existe pas encore à son époque. Donc, il voit ça comme des ongles de cuivre. C'est-à-dire que dans la pensée du prophète, il voit un rallongement de, de, de quelque chose de, comme des, des ongles. Mais dans, 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 la pensée du prophète, puisqu'il ne peut pas expliquer. Lui, il est en train de parler à ses contemporains, là. À l'époque, là. Vous voyez? Du nord, les royaumes du de, de sud et du nord sont, sont divisés en Israël. Tribu de Yuda, deux tribus là-bas de Yuda, dix tribus là-bas. Vous voyez? Avec différents rois. Et il est en train de parler à des gens qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle les armes de guerre. Dans les armes de guerre, je ne parle pas d'armes de feu ici. Là. Donc là, là, dans la pensée du Seigneur, en tant qu'humain, parce que le Seigneur aussi nous utilise avec tous nos sens humains. Ouais. Pour que c'est du sens. Maintenant, les contemporains, quand ils entendent parler, ils disent, ah, lui, il raconte quoi? C'est quoi les ongles des reins? Ouais. voyez? Entre temps, là déjà, le prophète est en train de définir des armes que les hommes vont porter. Mais à son époque, personne ne peut faire allusion à de telles inventions des humains. On prend la puissance du Seigneur. Le Seigneur est trop fort. Voici pourquoi certains prophètes sont souvent incompris ou bien traités pour des fous. Parce qu'ils voient des choses que 20 ans après son existence, quand il est mort, les autres là vont venir, ils vont lire. Ah, mais c'est faux. Il a dit que les gens, Israël, on aura les ongles des reins. Je ne vois pas les ongles, les ongles en fer qui ont poussé sur les doigts des gens. 30 ans après sa mort. 40 ans, 50 ans, 100 ans après sa mort. 600 ans après sa mort. 1000 ans après sa mort. Ils ne voyaient pas toujours les, les, les armes à feu. Bah, il dit ah ben, la preuve. mais le peuple d'Israël, le vrai peuple d'Israël, ils savent que quand un un élu, un ou un éternel a parlé, la parole là va forcément s'accomplir. Eux ils restent accrochés, ça c'est les vrais Israélites. Hein. Je ne parle pas des façon façon là de nous là qu'on allait ramasser à gauche à droite là. Je parle du peuple véritable de la de, du livre. Eux les écritures là, vous les voyez là, ils vont faire leur truc de malamentation, ils bougent la tête contre le mur, ils font machin, ils sont là, ils sont dans leur livre, ils sont en train de méditer le livre là, ils font ça jour et nuit, jour et nuit. C'est-à-dire que là, par exemple, en Israël, là, s'il est minuit là, il y a une équipe là, tout, en train de fouiller la parole là, comme nous on fait les chrétiens là, en dehors. là, maintenant non, eux c'est H24, en train de fouiller, est-ce que ça, ça, s'est déjà passé, est-ce que ça, c'est bon, moi, après, parce qu'ils savent que ce qui est écrit dans le livre là, c'est du petit c'est factuel. C'est que même s'ils ont dit que ça dure 400 ans, 4000 ans, ils vont attendre, leur, les enfants vont naître, les, 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 les aînés vont dire, bon, voici ce qu'il y a à faire, voici ce qui s'est passé là-bas, voici ce que le Seigneur a prévu, on attend ça, on attend, on attend, les, ils sont là, ils scrutent. Ça, c'est Israël, hein, Israël qui est là, que vous connaissez là. C'est comme ça qu'eux, ils font. voilà Parce qu'ils respectent ce que la parole a dit. Et ça va se passer. Ici, là, par exemple, le prophète dit, Yahshua, euh, au moyen du prophète, donc Jésus Parle à son prophète, Yahweh parle à, 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 à Mikaïa, il dit à Lève-toi et foule. Donc, Israël va faire du sale aussi dans la guerre à là hein? Car je te ferai une corne de fer et mettrai des ongles de cuivre. Donc, il va Israël est armé. Si on regarde par exemple, là, je vais taper un peu euh, la puissance. Puissance. ta puissance de feu comme ça. Puissance de feu d'Israël. Je tape ça comme, je tape ça comme ça. Puissance de feu d'Israël. Israël. Ok. Armée de défense d'Israël. Wikipédia. Ok. Je suis dans Wikipédia. Alors, armée d'Israël. Ça s'appelle Sahal. Si J'ai plus Ça s'appelle Sahal. C'est le nom de l'armée d'Israël. Armée de défense d'Israël. Tzva Haganah israël Armée de défense d'Israël. Alléluia. Alors, Emblème de l'armée d'Israël, c'est ça. L'étoile d'Avidique, là, il y a une épée au milieu avec, euh, on dirait, une gerbe. Avec les fleurs qui ont, poussé, euh, les, les trucs qui ont poussé dessus. OK. Fondation le 26 mai 1948. Branche Force terrestre israélienne. Force aérienne. Marine israélienne. Quartier général, la Kyria, Tel Aviv, Israël. Commandement, commandement en chef, Aviv Kokavi. Ministre de la Défense, Benny Gantz. Main-l'œuvre, âge militaire, 18 ans, à peu près. Disponible au service militaire, 1 499 186 ans. Service militaire, Disponible au service militaire. Les femmes, 1,462,063 femmes. Aptes au service militaire, 1,226,903 hommes. Femmes, 1,992,319 femmes. Vous voyez, donc là, ça tourne autour de 2 millions. Âge, atteignant l'âge militaire chaque année, 50 348 donc, chaque année, ils s'ajoute 47 000 pour les femmes, 47 996, et 50 348 hommes. Okay. Actifs, 176 500. Réservistes, 445 000. Budget, ça, en dollars. En monnaie, en 2022, en monnaie israélienne. Et je crois que la leur monnaie, c'est j'ai oublié le PSAC. En tout cas, c'est un nom là. Ici, il y a 74 billion Je vois, ça, c'est les, mi les, mi les milliards. 3030 millions. 800 millions. OK. ouais c'est les milliards. Donc, 74 milliards 800 millions. 2022. OK. En dollars, ça donne 3030 millions. Millions ici. Ah ouais. Milliards. 23 milliards. 310 millions. Ça, c'est le budget de fonctionnement de l'armée. Pourcentage du PIB, c'est-à-dire ce ils consacrent dans leur argent, la richesse du produit intérieur brut, l'argent qu'ils mettent pour l'armée, c'est 5% au PIB, du PIB. Donc, les taxes et les impôts, les cotisations pour entretenir toute cette armée-là, ils prennent 5% dans leur budget. Vous voyez Fournisseurs nationaux, Israël, Aérospace, Industrie ils ont l'aérospatiale, Israël Milita military industry, ils ont euh, le complexe militaire, Israël weapon industry, ils ont l'industrie des armes, et Libid Systems. system, ils ont des systèmes très sophistiqués, ouais. el sira el Rafael, Raphael, Advanced Defense, system, ils ont même un système qui porte comme le nom d'ange, pour la défense, je pense, la défense balistique et tout, Soltime system, Tout ça là, c'est des systèmes qu'ils ont développés. Et cette nation est tellement intelligente, des trucs comme ça là, c'est des technologies de pointe. Placan, Automotive Industry. Tu vois, Automotive. Atheof, Israël, Chipia, Ils ont aussi euh, une base navale. Semigon, Bull Transmac, Aéronautique Défense, System, Ordonnance Corps, mais pro light tout ça là alors quels sont les fournisseurs d'Israël Fournisseurs d'Israël les États-Unis en premier, ce qui est normal. Et on se dit toujours en tête de se dire, non, pourquoi les États-Unis sont première puissance du monde. La parole est claire que celui qui va s'attacher à Israël là, il sera béni. Et les États-Unis, ils ont compris le concept là depuis longtemps, et ils mettent le paquet. Ouais. L'Allemagne fournisseur, Royaume-Uni fournisseur, France fournisseur. Italie, fournisseur. Corée du Sud, fournisseur. Belgique, fournisseur. Chine, fournisseur. Même la Chine fournit l'Israël. Espagne, République Tchèque, Slovaquie, Canada, Slovénie, Autriche, Australie, Roumanie, Hongrie, Serbie, Inde, Colombie, etc., etc. Brésil, vous voyez. Vous voyez. Ok. Petit résumé là. Le gouvernement israélien a officialisé ce nom le 26 mai 1948. Il a été choisi parce qu'il exprime l'idée que le rôle de l'armée israélienne est la défense. Et aussi en référence au fait qu'il a incorporé la Haganah, hein, qui veut dire défense, qui fut la principale organisation militaire juive ayant existé avant la création de l'État d'Israël et sur laquelle... La nouvelle armée a été basée Il y avait une force militaire avant l'indépendance du pays. Comme quoi, la défense du territoire est sacrée. Histoire. origine de l'armée israélienne. Les origines de l'armée israélienne remontent à la fondation de la Hagadan en 1920, chargée de la défense de toutes les implantations juives, notamment les kibbutz et les moshavs. Au cours de la progression du conflit entre les Arabes et les Juifs en Palestine mandataire, deux autres groupes armés moins importants, utilisant des méthodes terroristes, s'il le faut, se forment. Il s'agit de l'Irgun, lié au mouvement sioniste révisionniste créé en 1931 et du Lehi, scission de l'Irgun et apparu fin 1940, qui, naligne respectivement qu'environ 3 000 et 1 000 combattants. La Hagan, la Hagan, compte environ 20 000 combattants. Le Palmak, formé d'environ 2 000 commandos, sera ultérieurement créé en 1941. L'armée israélienne, qui se forme officiellement à compter du 26 mai 1948, sera donc constitué essentiellement autour de la haganah, À partir de 1947 et au vu des perspectives de fondation du futur État juif, ces groupes armés sont progressivement réorganisés et professionnalisés. La quatrième ordonnance datée du 26 mai 1948, prise par le gouvernement d'Israël, le gouvernement israélien dirigé par David Ben Gourion, décrète officiellement l'unification des, des différents groupes paramilitaires sous la bannière unique de l'armée de défense d'Israël. Premier conflit avec les forces arabes. Le lendemain de la création de l'État d'Israël, proclamé par David Ben gourion le 14 mai 1948, au sein du musée des Beaux-Arts à Tel Aviv, les États arabes voisins qui contestent la création palestine d'un N'État juif à la fin du mandat britannique, décide d'intervenir. Les armées arabes de la région entrent en guerre contre Israël. Suivant les estimations faites par les historiens, elles comptent de 5500 à 10 000 Égyptiens, entre 4500 et 9 000 légionnaires transjordaniens, entre 6 000 et 7 000 Syriens, entre 4 500 et 800 000 Irakiens et 3 000 Libanais. Ils se joignent aux Arabes Palestiniens, environ 12 000, et aux 5 000 à 6 000 hommes de l'armée de libération arabe. Pour souligner l'importance historique de l'armée, Alain Dierkhoff écrit « Les circonstances hostiles qui, Présidère à la naissance d'Israël ont d'emblée donné à l'armée un poids déterminant comme garant de la survie du nouvel État. L'armée était d'ailleurs magnifiée non seulement pour son rôle de protection, mais pour son action décisive via la, le service militaire dans la consolidation d'un sentiment national partagé. Israël devait être une nation en armes et sa devait être l'armée de la nation en un certain sens nation et armée ne faisaient plus qu'un l'armée durant la seconde moitié du 20e siècle cette section est vide ok capacité militaire voilà ce qui nous intéresse là pour le cas de l'espèce là pour reprendre un peu aux ongles des reins. Voici. Alléluia. Alors, le Seigneur dit quoi ici dans Michel à Micaïa ici au chapitre 4, verset, 4, verset 13? Lève-toi et foule, fille de Sion, car je te ferai une corne de fer et te mettrai des ongles de cuivre. Voilà, c'est là où nous sommes arrivés. Et tu écraseras des peuples nombreux et tu consacreras par interdit leur profit. Tu vois, les embargos. Même Le Seigneur, le seigneur celui qui initie même les embargos, hein, interdit leur profit. Consacrer par interdit leur profit à Yahweh et leur richesse au Seigneur. Voilà l'embargo. Voilà <rire> l'embargo. Le Seigneur. Alors, capacité militaire dans les années 2000. Sahal est équipé de matériel sophistiqué, notamment grâce à des firmes israéliennes telles Helbit, System, Raphaël ou IAI. Sahal possède une armée de terre avec un important corps blindé, une marine de guerre et une force aérienne. Le corps blindé est composé de près de 2600 chars de combat. Sans compter le matériel de réserve. Ces chars sont des centurions, des M6, M60A1 et des Merkava. 1, 2, 3 et 4. La marine israélienne possède trois sous-marins de classe Dolphin. Le Dolphin, le Leviathan et le Tekuma. 14 navires de guerre et 48 patrouilleurs. La marine compte également des unités de forces spéciales. L'armée de l'air et de l'espace est sans doute le point fort de Sahel. Elle comprend plus de 370 avions de combat modernes, notamment des F-16 et des F-15. L'armée de l'air comprend aussi 215 hélicoptères. L'armée de l'air israélienne se démarque. Également sur la scène internationale, grâce aux nombreux drones, avions sans pilote, d'attaque et de reconnaissance qu'Israël produit et utilise en grande quantité. Que Israël produit et utilise en grande quantité. Qu Sale compte dans ses rangs environ 161 000 soldats, mais peut mobiliser 425 000 réservistes sous les drapeaux a néanmoins un avantage conséquent grâce à sa technologie militaire. La firme israélienne Elbit System a créé le premier robot soldat. Oh, On est loin là, c'est chaud ici. Hein? Il y a quelque chose qui se prépare. Hein? Israël est soldat robot. En effet, cette firme a inventé le VIPER qui est transportable dans le sac d'un soldat armé d'un ouzi télécommandé capable de lancer des grenades, de tirer au ouzi, de monter et de descendre des escaliers et d'évoluer sur tout type de terrain. Les soldats, quant à eux, ont une antenne sur leur sac pour pouvoir communiquer avec la base et être gé géolocalisé. Le Seigneur est trop fort. Si on revient dans la parole, j'étais en train de j'ai pu, J'ai pu quand même faire un trait avec les ongles de cuivre. Vous voyez, les armes conventionnelles. Mais le Seigneur ici, là, au moins le prophète, 2800 ans en arrière, donc 800, 8 siècles avant la naissance de Jésus-Christ, le prophète Micaiah a déjà vu dans les Écritures par l'Esprit du Seigneur que il y aura des robots. Des robots de guerre. Hein? Merveilleux Seigneur, on applaudit d'abord Jésus-Christ de Nazareth. <rire> Jésus-Christ est trop fort. Alléluia. Alléluia. C'est où là encore? Là où j'étais là? Oui, c'est là. La firme israélienne Elbit System a créé le premier robot soldat. Alors, voici ça là. Voici ça là. 2800 ans avant, le Seigneur est trop fort. La parole du Seigneur. C'est ça ce qui est là. Lève-toi et foule, fille de Sion. Car. J'ai vu de Sion, donc une armée, donc la fille de Sion, celle-là, c'est l'armée, là, c'est ça, la fille de Sion. Car je te ferai une corne de fer, Lors, les robots, <rire> le fer. <rire> oh, Seigneur Jésus Christ, tu es trop fort. Et te mettrai des ongles de cuivre, et tu écraseras des peuples nombreux, et tu consacreras par interdit leur profit. Va, avant de, avant que Israël ne perde la bataille de là où les nations vont les attaquer ils vont faire un carnage aussi d'abord parce que tout l'armement là qu'ils ont là mais comme c'est toutes les nations du monde contre un seul contre le petit peuple là au milieu de loups une brebis au milieu de loup comme dit comme dit la parole Seigneur le Seigneur est merveilleux hein hein en effet cette firme a inventé le VIPER qui est transportable dans le sac à dos d'un soldat, armé d'un ouzi, télécommandé, capable de lancer des grenades, de tirer à ouzi, de monter et de descendre des escaliers et d'évoluer sur tout type de terrain. Les soldats, quant à eux, ont une antenne sur leur sac pour pouvoir communiquer avec la base et être géolocalisé. ça dispose de missiles air-sol. Popeye paye 3 d'une portée de 350 km de missiles air-sol guidés par GPS de missiles de croisière de missiles balistiques ça c'est les ongles des reins tout ça maintenant comme le Jericho 1 le Jericho 2 il faut maintenant aller lire les écritures pour aller comprendre la Jericho 1 Jericho 2 là il les paroles et probablement le Jericho 3 donc, si Poutine a son Satan 1, Satan 2, etc., eux, ils ont le Jericho. je suis sûr. Je suis sûr que ça, ce sont des... des bombes nucléaires ou des armes nucléaires, ça. Je suis sûr. Si Poutine a ses armes nucléaires, il appelle Satan 1, Satan 2, Satan, machin. Eux, ils ont le Jericho, là. Sahara dispose des missiles Air Sol pour 3. Oh! D'une portée de 350 km. Ah, ça fait le tour de la Terre, ça. De missiles air-sol, guidés par GPS. de missiles de croisière. Titan. de missiles balistiques, comme le Géricault 1, le Géricault 2 et probablement le Géricault 3. Et comme on ne veut pas souvent trop dire les choses, peut-être qu'ils sont même plus. Ils ont officiellement, on des choses officieusement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plus. Vous voyez Dans toute communication gouvernementale, c'est souvent ça. Or, il y a eu deux morts, quatre blessés. Entre-temps. Deux là tu multiplies seulement par, deux, par, par, par 100. Donc, peut-être que c'est 200. On vient déclarer. C'est souvent des choses comme ça, officiellement. On ne met pas souvent tout. Officieusement, la vérité sur le terrain, c'est autre chose. Il doit y avoir plus. Parce que si le Seigneur déclare ici dans sa parole, 2800 ans derrière, d'écraser, c'est que eux, là, ils vont d'abord tenir pendant un moment. Mais comme c'est toute l'armée du monde contre le peuple-là, ils seront épuisés peut être vers la fin. Vous voyez ils la fin, ils n'auront plus de ravitaillement. C'est un petit peu plus. dispose de missiles air-sol, POPEI 3, d'une portée de 350 km, de missiles air-sol guidés par GPS, de missiles de croisière, de missiles balistiques, comme le Jericho 1, le Jericho 2 et probablement le Jericho 3. Une unité spécialisée dans les luttes contre le piratage informatique a été formée dans les années 2010. Elle a été mise en place. Car les autorités redoutent l'introduction d'un virus à grande échelle pouvant perturber les moyens de transport et faire de nombreuses victimes. Ça c'est une information qui est là. On peut retrouver ça dans la Bible. Hein? Donc il va y avoir des attentats dans les systèmes de navigation électronique là, pour perturber le transport. On a vu ça avec le Evergrande qui a bouché le canal de Suez là-bas qui a paralysé l'économie. et Les cours à la bourse ont commencé à chuter dans tous les sens. Et tous les bateaux, là, normalement, sont, sont pilotés par satellite. Donc, c'est possible. Vous voyez? C'est possible. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vénus le nom du Seigneur. Alléluia. Ça a été longtemps commandé par des généraux issus du, de, des corps de l'armée de terre et, en particulier, du corps des blindés. Un aviateur, le général Dan à Lourdes, a succédé en août 2005 au général Moshe Yahalon, du corps des parachutistes, en tant que chef d'état-major de l'armée. Cette nomination marque aussi la prépondérance de la réponse aérienne dans la réflexion stratégique israélienne et constitue donc aussi un message clair à ce pays. Selon le général Ziv, notre doctrine a changé, nous voulons, le terrain par notre domination aérienne et notre capacité air sol mais à la suite du conflit de l'été 2006 qui opposa taal ou hezbollah beaucoup d'israéliens se sont posés les questions sur les capacités des responsables politiques et militaires d'israël en particulier les démissions du premier ministre Ehud holmert du ministre de la défense amir Peretz et du chef d'état-major dan alouz ont été demandées. Le 16 janvier 2007, Dan Halouz présentait sa démission. Le 22 janvier, il est remplacé par le général Gabi Askenazi. Celui-ci avait quitté l'armée en 2005 à la suite de la nomination de Halouz, ce poste qu'il convoitait. Bref, vous avez ici de manière détaillée. Beaucoup de choses sur cet état qui se prépare à la guerre de la marque. Eux, ils sont conscients de ça. C'est écrit dans leur livre, donc ils se préparent. Plus de 1800, 2000 ans derrière, 3000 ans derrière, les prophètes leur ont dit ce qui devait les arriver. Ça, ils lisent ça. Ils ont refusé le Messie, mais les autres écritures, ils sont bien conscients. Hein? Bien que cet aspect de la politique de la défense, nous sommes dans le nucléaire, la question nucléaire, hein? bien que cet aspect de la politique de défense n'ait jamais été ni confirmé, ni affirmé par le gouvernement, les experts considère comme certain que Tzahad dispose de l'arme nucléaire. <rire> voilà. C'est assez long. On va s'arrêter là. Alléluia. Pour cette explication briève sur la prophétie de Mikaïa par le moyen de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ici, Seigneur Jésus, merci. Moi, je ne savais pas que tu devais m'amener partout, partout comme ça. Là. Car je ferai, je te ferai une corne de fer et te mettrai des ongles de cuivre et tu écraseras des peuples nombreux et tu consacreras par interdit leur profit à Yahweh et leur richesse au Seigneur de toute la terre maintenant rassemble tes troupes filles des troupes waouh on a mis le siège contre nous et on frappera le juge d'Israël avec la verge sur la joue Alléluia Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom de gloire du Seigneur. Amen. Naissance du Massia. Mets-toi à Bethlehem et Frata, vous voyez. Plus de huit siècles avant, voici le prophète Micaïa qui est en train de prophétiser là, de la naissance de Jésus-Christ sur la terre. Mais toi, Bethlem et Frata, petite pour être parmi les milliers de Yehuda. T'as as vu, nous sommes dans le territoire de Yehuda. Nous sommes dans le territoire de Yehuda, mais une petite ville, hein, Bien cachée là, comme les chrétiens au milieu du monde. Qui est chrétien, il est là, caché dans le secret, le Père l'entretient. Il n'est pas là sur les réseaux sociaux en train de se pavaner en train de montrer les, les yachts, les, non, les, 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 les billets de, 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 de dîmes, des banques, non. Ici, là, « Mais toi, Bethlehem et Fratta, petite, petite pour être parmi les, les, les milliers de Yehuda de toi sortira pour moi, celui qui dominera sur Israël. » Jésus-Christ n'a pas dominé sur Israël quand il est venu là, sa, la première fois. Mais là, maintenant, là, il est dit qu'il va dominer sur Israël. voyez là, par Magido, Israël sera tellement euh, euh, embrigadé par les nations. On va tuer, ils vont pouvoir quand même détruire Israël. Il va rester un faible reste. Mais le Seigneur dit qu'il va dominer sur Israël. Donc, il y a le règne des mille ans qui arrive. Seigneur Jésus, dans l'origine, remonte aux temps anciens. Tu as vu à la fois c'est un prophète qui va naître à Ephrata, mais toi Bethléem Ephrata, petite pour être parmi les milliers de Yehuda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Donc celui qui, domine, qui vient de dominer sur Israël, là, on explique encore, virgule dont l'origine remonte aux temps anciens, c'est-à-dire que la naissance de Jésus-Christ remonte aux temps anciens. Il a existé avant le commencement. Bravo! <rires> Jésus-Christ, c'est Yahweh. Yahweh, c'est Dieu, l'Élohim le gloire, Jésus, Adonai. Adonai, dont l'origine, donc l'origine de celui qui va venir régner sur Israël, son origine remonte aux temps anciens. Aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ouh! Jésus Christ vit depuis l'éternité. <rire> euh, alléluia. Quelle joie! Dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Yes, sir. Et le reste de ses frères. Retournera avec les enfants d'Israël. Et il se maintiendra et gouvernera par la force de Yahweh. Yes, sir. Avec la magnificence du nom de Yahweh. Yeah, Yahoshua. Yahweh, salut. <rire> Ouh, son Elohim. Et ils auront une demeure assurée. Yeah, le royaume de Milan ans. Car dès lors, il sera élevé Jusqu'aux extrémités de la terre. Ouais, c'est lui qu'ils ont percé. Toute la terre va l'adorer. <rire> yes, ça c'est la prophétie. C'est lui qui sera la paix. Yeah, Jésus-Christ. Ouais, l'agneau qui ôte le péché du monde. La paix. Après que l'Assyrien sera entré dans notre pays et qu'il aura mis le pied dans nos palais, nous élèverons contre lui, sept bergers et huit princes du peuple. Ils ravageront le pays d'Assyrie. Ça, c'est la guerre d'Almaghie. Avec l'épée et le pays de Nimrod à ses portes. Le pays de Nimrod, là, c'est Babylone. Babylone, là, ça, c'est l'Irax. Il nous délivrera ainsi des Assyriens quand ils seront entrés dans notre pays. Voilà. Le Seigneur de gloire va délivrer. Jésus va revenir. Sur, son, sur sa cuisse. c'est écrit, Seigneur, le Seigneur est roi des rois. Et pays, et qu'ils auront mis le pied dans ces quartiers. Voilà. Donc, les armées du monde vont rentrer. Tellement nombreux, Israël va se défendre du mieux qu'il peut. Israël va, va, va déployer toute sa force militaire, comme on vient de lire là. Mais ils vont quand même rentrer pour détruire cette nation. Et le faible reste. La parole nous dit que le faible reste. Ouh, lisons la bonne écriture. Là. Et le reste de Jacob sera au milieu de peuples nombreux, ah, c'est toutes les nations, oui, amen, comme une rosée qui vient de Yahweh, et comme de grosses averses sur l'herbe, qui n'espère rien de l'homme, qui n'attend rien des fils des humains, ainsi le reste de Yaakov sera parmi les nations, et au milieu de peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt. Ouais. ça Même quand on regarde souvent même les émissions là. Sur euh, les lions là. Un peu partout là. Dans les, les safaris africains là. Qui, qui font qui sont souvent à la guerre là. Les lions, les lions se lance dans le troupeau. Donc il y a beaucoup de bêtes là et tout. En train de courir en tous les sens. Mais tu comptes le lion là. Parfois seulement une lionne. De chasse comme ça. Bien deux. Mais le reste là. Ils sont nombreux les bêtes là. Mais les bêtes là sont en train de fouiller. <rire> le Seigneur est trop fort. Ah, Jésus. Aussi, le reste de Jacob sera parmi les nations et au milieu du peuple nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt. Donc là, quand on regarde la configuration de Israël à Israël, la carte d'Israël est entourée des nations arabes. Alléluia. Au milieu des nations arabes, tout autour, le seul peuple qui. <rire> là, c'est mal. C'est mal. <rire> Euh, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est trop fort. Jésus est trop fort. Jésus est trop fort. Alléluia. Jésus est trop fort. Jésus est trop fort. Est trop fort. Gloire au Seigneur de gloire. Israël? La Jordanie? C'est un pays arabe. La Syrie, c'est un pays arabe. L'Égypte, c'est un pays rien. <rire> Aman, ah, c'est des pays arabes. Israël au milieu de tous les loups là. Le Seigneur est fort. Il te prend. Il te balance dans la mer là-bas. <rire> Jésus Christ de Nazareth, le Seigneur de gloire. Hein? L'Égypte. L'Arabie l'Arabie la, la, saoudite, l'Iran. Hein? Le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Azerbaïdjan. La Turquie, hein? La Russie. La Chine, tous les pays là. L'Irak, la Jordanie. Hein? Gaza, Égypte ça là contre Israël entouré Israël est là 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 c'est là le Seigneur nous aime dans la faiblesse comme dans cette réalité dans le monde où nous vivons. le Seigneur dit que il, le diable est descendu à d'une grande colère il est descendu avec plus d'un de tiers des anges des cieux mais c'est énorme c'est énorme c'est que la terre ne peut pas contenir le nombre là parce que quand le Seigneur les a convoqués à la croix ils sont tous venus on a dit que la croix était la terre toute entière. En plein midi, hein, la terre a été plongée dans la ténèbre. C'est qu'il n'y avait ni jour, il y avait ni nuit, mais seulement les pestes. Les pestes de, 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 de la ténèbre, la présence était palpable. Quand le Seigneur Jésus les a convoqués à la croix, ils ont réalisé, « Ah, qui <rire> qu'on qu a mis à la croix là ?»« C'est Yahweh Sabaoth. » Il a convoqué le démons. Il a dit, les a la parole déclare qu'il les a dépouillés. Donnez-moi vos armes ici. Oh, c'est le Seigneur de gloire! Jésus-Christ Nazareth, Alléluia! Jésus-Christ Nazareth, lui, il met la joie dans les cœurs. Hein? Alléluia. Et le reste de Jacob sera au milieu de peuples nombreux, comme une rosée qui vient de Yahweh. Et comme des grosses averses sur l'herbe qui n'espère rien de l'homme, qui n'attendent rien des fils des humains. Aussi, le reste de Jacob sera parmi les nations et au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis qui, en passant, foulent et déchirent sans que personne ne puisse les sauver. Alléluia! Gloire au Seigneur de gloire! Jugement d'Elohim sur les nations ennemies. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous arrêterons là.